0: Olá pessoal, começando mais um podcast com Faria Flamengo Falar do jogo em que a gente venceu o Patético Mineiro por 2x0 Pelas oitavas de finais da Copa do Brasil Classificando assim para as quartas de finais é... Eu acho que o grande destaque do jogo foi o coletivo do Flamengo O time todo jogou bem Um time todo compacto, bem agrupado os jogadores sabendo o que tem que fazer, não era um bando em campo, não era igual o tempo atrás, né cada um correndo para o lado, não. É um time organizado e que todos os jogadores se jogaram muito bem ontem. Assim. Então, o grande destaque do Flamengo, na minha opinião, foi o coletivo. É... Começando pelo Santos, que não teve trabalho nenhum no jogo, foi um, foi um telespectador dentro do campo. O patético mineiro não, não, não chutou uma bola na direção do gol. Eles finalizaram sete vezes as sete bolas para fora e nenhuma com perigo. Então isso mostra como é que o Flamengo melhorou defensivamente. E essa melhora defensiva começa lá na frente. O Flamengo está conseguindo marcar melhor a saída de bola adversária. Inclusive, o segundo gol, né? O Pedro rouba a bola do Júnior Alonso na saída de bola lá, pressiona, consegue recuperar, sofre a falta e o Arrascaeta né, faz aquele gol. É... João Gomes e Thiago Maia estão jogando muito bem. Eles, como né, o nosso time que entrou em, um, em campo ontem foi Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz. Tiago Maia, João Gomes, Efton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. É... Então o Tiago Maia e o João Gomes conseguem dar uma sustentação para o time todo. Né? Eles conseguem fazer a cobertura nas costas do Efton Ribeiro, nas costas do Rodinei, nas costas do Arrascaeta. O Felipe Luiz ontem não subiu tanto, mas das vezes que subiu, o João Gomes estava ali para fazer essa cobertura, fazer esse balanço. Então o Flamengo não foi um time que ficou desprotegido. Que era o nosso grande problema, né? Era quando a gente perdia a bola, o time não conseguia recompor. É, outra coisa que me chamou muita atenção também foi a vontade dos jogadores, né? O, a determinação, é, querer marcar, querer recuperar a bola. O Flamengo, o, de alguns jogos pra cá, e ontem foi o auge disso, deixou de ser... Aquele time passivo, que marcava apenas com o olho, só cercava. Conseguiu recuperar várias bolas. Inclusive, recuperar e sair rápido para o ataque. Isso é importante. E Individualmente falando, como eu já disse, acho que não teve nenhum grande destaque. E isso é bom, porque mostra que o time não depende só de um jogador. Né? É... mas mesmo assim, acho que ontem foi a melhor partida do Davi Luiz, o Davi Luiz jogou boa parte do jogo, né? saiu sentindo dores, parece que não é nada grave, parece que foi uma pancada, mas ontem ele botou o Hulk no bolso, ganhou no físico, ganhou por alto, ganhou no alto, ganhou por baixo, jogou muito bem. E o Léo Pereira, que eu até prometi não chamar mais ele depois do jogo de ontem, eu não vou chamar mais ele de Léo de Peneira, né? Eu vou chamar só de, do nome dele certinho, Léo Pereira. Tá jogando muito bem. É o zagueiro que o Flamengo contratou lá atrás, a pedido do Jorge Jesus, é esse Léo Pereira dos últimos jogos. Zagueiro seguro, ganha a maioria dos duelos, sabe sair jogando, canhoto, faz coberturas, é rápido. Então, fez uma grande partida ontem também. Né? Felipe Luiz, eu acho que ele tem que ser preservado para esses grandes jogos, assim. Eu não vejo muito sentido, por exemplo, a gente vai jogar agora, final de semana, contra o Curitiba, lá em Brasília. Não vejo necessidade de botar o Felipe Luiz para jogar, sabe? Pode botar ele para jogar contra o Corinthians, pela, pela Libertadores. Lógico que para ele não ficar muito tempo sem ritmo de jogo, coloca ele... Um... Uma parte do jogo, né? Pelo Brasileirão tira. Que o Felipe Luiz, com preparo físico bom, sem estar cansado, é um craque, excelente jogador. Ontem não comprometeu, fez boas jogadas, é um cara que tem visão de jogo. É, Rodinei é 8,80. Ontem ele foi 80, em alguns jogos ele vem jogando bem. E o Rodinei me chamou a atenção ontem na marcação, ele não falhou. É, o lado esquerdo do patético mineiro é forte ali com o Guilherme Arana. No segundo tempo entrou o Keno. E o Rodinei cumpriu bem seu papel na marcação. Inclusive fazendo algumas coberturas no lado esquerdo. Fechando direitinho. O lateral tem que vir fechando né, pela defesa. Ele tirou até uma bola importante do lado esquerdo da defesa. É, João Gomes e Thiago Maia, como eu já disse... É, jogaram muito bem, Thiago Maia primeiro volante, principalmente nas bolas longas do Atlético, ele conseguia fazer essa leitura, e que era também um problema do Flamengo essa bola longa, né, no Mineirão a gente toma aquele gol do Hulk assim, a bola longa e o, o, o Hulk faz o gol. Então essas bolas longas do Atlético, a grande maioria foram todas bloqueadas, ali no meio de campo, pelo Thiago Maia, e as que não foram eram jogadas que o Flamengo tinha superioridade na marcação. João Gomes, mais uma excelente partida também, marcando muito, recuperando boas bolas e saindo para o jogo. Agora, eu acho que o destaque especial assim, para o Dorival Júnior é o que ele fez com Efton Ribeiro e com a Rasqueta também, mas mais com Efton. O Efton o estava sempre preso pela ponta direita lá, pelo lado direito. E ele já não tem mais tanta força física para desempenhar aquele papel. O Dorival Júnior deixa ele flutuando mais pelo campo, jogando como se fosse né, um meia-armador, um camisa 10. O futebol dele está rendendo muito mais agora. É só a gente lembrar do ano passado, do início desse ano, aí que o Everton não conseguia render. Agora, com o Dorival Júnior nessa posição que ele vem jogando, de meio armador tendo liberdade para cair para a esquerda cair pela direita centralizado ele vem rendendo muito mais as jogadas tem prosseguimento quando a bola bate no pé dele a jogada continua ele está dando bom prosseguimento para as jogadas é... a rascaeta, mesma coisa né flutuando também craque ontem fez os dois gols é... nossa Vitória e também fica difícil para o adversário marcar Everton Ribeiro e Arrascaeta. Os dois flutuando, se movimentando. Fica complicado para o adversário. E o Gabigol tem a grande qualidade de abrir espaço na defesa. E o Pedro para finalizar. Então eu acho que uma coisa que nenhum técnico ainda tinha conseguido no Flamengo. Que era botar o Gabigol e o Pedro jogando junto. Por opção de início de jogo, não por circunstâncias do jogo, que o Pedro sempre entrava, o Pedro e o Gabigol sempre jogavam juntos com os outros técnicos, quando o Flamengo estava precisando fazer gol, precisando buscar algum resultado. E com Dorival não, né? O Dorival com a com a lesão do Bruno Henrique, né, infelizmente, a lesão grave. Com a lesão do Bruno Henrique a gente achou que ele ia botar o Lázaro, ia botar o Marinho, não, ele conseguiu organizar o time muito bem organizado e o Pedro sendo titular. Pedro que ontem também foi decisivo, no primeiro gol, faz a jogada excelente, né? gira em cima do Alan e coloca o Arrascaeta em condições boas de finalizar, e o Arrascaeta gênio como é mais um carrinho, né? o Arrascaeta só dá os carrinhos precisos, assim. foi na Libertadores, foi ontem, é... então o Dorival Júnior acertou o time, né? Com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol, Thiago Maia e João Gomes dando essa sustentação para esses jogadores, fazendo as coberturas, marcando muito bem. E ontem para mim foi a melhor partida de Léo Pereira e de Davi Luiz. O Davi Luiz em Tava tendo bons jogos, estava falhando, mas ontem ele jogou muito bem. É... E esses 2 a 0 foi pouco. Poderia ter sido mais. O Flamengo poderia ter feito pelo menos mais uns dois gols. Né? É, eu acho importante isso, a gente não perder gol, porque, principalmente em jogo de mata-mata. Porque ontem, se o Patético Mineiro, sem querer, faz um gol ali, poderia ir para os pênaltis. E a gente não sabe. Né, o que aconteceria então minha única ressalva do jogo de ontem é do Flamengo né dessas oportunidades que tiver finalizar melhor para não correr nenhum risco é, em relação à torcida a torcida deu um show acho que esse clima todo que foi criado eu vi algumas pessoas ver ridículas assim na a apresentadora do programa lá da ESPN, da noite lá, falando que os cartolas criaram um clima, cara, dessa vez os cartolas do Flamengo não fizeram nada de errado. O Gabigol, ao final do jogo, lá em Minas, lá, dá a entrevista. Como não é de costume, é, o patético mineiro foi chorar, né? Eu acho que 50 anos sem ganhar um título brasileiro fez muito mal para eles, traumatizou, eles têm mania de perseguição, é, fica chorando por tudo. E o fato deles ter ido no STJD, Superior Tribunal de Justiça, é, reclamando da fala do Gabigol, o Gabigol teve que ir lá é, e acabou com o STJD, arquivou o caso na hora, porque era uma situação totalmente nada a ver. É... Inclusive o próprio patético mineiro falava, né? Caiu no horto, tá morto. Quando eles jogavam lá no campo do, do América Mineiro. Aí não tinha problema, né? Todo mundo entende, mas eles, devido a. Eles passaram o Botafogo na questão de time chororô, né? E foi excelente essa vitória do Flamengo, passar de fase para. Agora, na próxima fase, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil, o Cebolinho e o Vidal já vão poder jogar. Dois excelentes reforços. Outra discussão também que eu vejo por aí é: quem vai sair pro Cebolinha jogar? Ou o Cebolinha vai ser reserva? Se o Cebolinha for reserva, não tem problema nenhum, cara. Imagina. O Cebolinha entrando no segundo tempo, que beleza. Sabe? O próprio Vidal. Não vai aguentar fazer todos os jogos. Então, acho que a gente não tem que cair nessa, nessas polêmica, supostas polêmicas aí que a. Que a imprensa tenta criar em cima do Flamengo para ter né, cliques, para ter engajamento. É... Então o Flamengo tá, sai fortalecido. Tanto pelos resultados e tanto pelos jogadores que estão chegando. É... Acho que aquela vitória de 7x1 sobre o Tolima serviu para embalar o time. Para o time ver uma coisa que eu achei legal que o Dorival Júnior falou na entrevista. Duas coisas. A primeira que eu achei legal é que ele falou que o time do Flamengo com a bola sabe o que fazer com a bola, o time do Flamengo trata bem a bola. E agora os jogadores estão tendo essa vontade de correr para trás, para marcar, para recuperar a bola, coisa que não estava tendo, né? E a outra coisa que eu achei interessante também da entrevista dele é que ele falou que os jogadores compraram a ideia dele, estão acreditando no trabalho, estão vendo os resultados. E quando isso acontece é bom, né? Isso aí a gente já viu dar certo no passado recente aí, né? Com Jorge Jesus, não tô comparando nada, só tô falando de que os jogadores quando compram a ideia do treinador, quando confiam no técnico e quando vê que as ideias do técnico dão certo, é... as vitórias, né? o time joga melhor. Então estão os classificados, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Libertadores a gente pega o Corinthians. Para mim o Flamengo é muito favorito, mas tem que mostrar dentro de campo. Tem que ter essa mesma vontade que teve, não pode ter sido só nesse jogo do Atlético. É, essa vontade de ter determinação, raça, intensidade na marcação, que aí a gente tem chance de passar pelo Corinthians. E no Brasileirão a gente está a 8 ou 9 pontos, do líder que é o Palmeiras, o Palmeiras tem três jogos que não vence, é, então acho que tá, a gente tem chance ainda nos três campeonatos. Beleza? Saudações rubro-negras, abraço.